0: Radio Isilio, temporada 2023.
1: Estarán de acuerdo conmigo que el buen comer es uno de los grandes placeres de la vida. A veces solo espero el fin de para ver qué chatarra devoro, pero enseguida... Vienen las miraditas acusadoras y ese sentimiento de culpa No te pierdas este episodio, no controles mi comida
2: Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz Vaya, por
3: fin, dedito arriba
2: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando Lucina, carita de monstruito <risa>
3: Eres un desastre, hoy me dijeron no en una chamba,
1: pero no hay drama. Seguiré insistiendo chicos. Entre patas nos
3: contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación Isil. ¡Hola! hola. ¡Qué chévere estar en estas cabinas súper chéveres! Ya estamos conectados a una nueva temporada aquí en Estación Isil por Radicil. ¡Hola! ¡Contenta
1: de un programa más junto a ti, Mili y Julito García, co-conductor, profesor y consejero de Isil!
0: ¡Hola, Ceci! ¡Hola, Mili! Un gusto nuevamente estar con ustedes en un nuevo episodio de Estación Isil, en el cual hablaremos de un tema sensible, pero muy necesario de tratar, de conversar, la comida... Nuestra relación con la comida
1: Exacto, mira, por ejemplo este Julito, Mili, yo tengo una experiencia de, de adolescente Y fue una anécdota, y ahora me río Pero la verdad es que fue horrible en su momento A mí, uno de mis platos favoritos Es la causa, ella, y una noche Comí tanta causa No sé cuántos pedazos de causa me comí eh, que terminé indigestada
3: Ay no pobrecita
1: Terminé indigestada Uy. Pero mal Y directo a la clínica Volando en fiebre Porque me imagino Que tenía una infección qué sé yo náuseas, Horrible Horrible Pero
3: te sigue usando la causa
1: Claro obvio La Ay, cocino ya. ahora es más
0: U Una preguntita ¿De atún o de pollo?
1: Cualquier tipo de causa, ah, no? la causa. Porque hay preferencias
0: ¿ah? Pero También.
1: esa vez era de atún Con esto ya se pueden hacer Una idea De, de lo que amaba
3: Y, y amo comer Pues uh -huh. no Solo que ahora Tengo mucho más autocontrol Claro Oye, qué chévere, Ceci, que ahora con el pasar del tiempo hayas logrado ese autocontrol. Yo te cuento que sí. de niña, yo era las clásicas niñas que tenías que obligarla a comer. Uh -huh. Obviamente que está mal lo que hacían en mi casa, pero era parte de la generación. A mí me claro. sentaban en la mesa y me decían que no me tenía que parar hasta que terminara de comer. Y como bien dicen que las situaciones difíciles de los adultos son problemas emocionales de niños, claramente eso al crecer me trajo uh -huh. muchos problemas porque comía no por disfrutar, sino porque tenía que terminar de comer comer mi plato. entonces de ese chip ya. No. Sí, tengo esa gran anécdota de niña, me sirvió para poder trabajar ya de adulta y decir, no, o sea, puedes comer hasta donde tú te sientas tranquila, donde tú te llenes, uh -huh. tienes que aprender a tener tus límites, ¿no? Pero sí, a mí me pasaba muchísimo eso de niña de que, por ejemplo, no no quería comer las típicas arberjas, las zanahorias, cosas que obviamente de niño no son tan chéveres. No los... Pues no, un niño de verdad, a los niños no les gustan las verduras cuando son obligadas o impuestas Exacto. cuando tú los dejas comer y me he dado cuenta con mis hermanos de que los dejas comer así solitos uh -huh. les puede gustar y te pueden pedir ¿no? a mí no me gustaba la cebolla a mi hermano tampoco pero a mi hermana <ríe> le encanta y desde a chiquita o chupar limón ¿no? chupar o sea, limón o sea, veo varios videos de niños comiendo limón y que ponen una cara así como que, claro están descubriendo <ríe> pero hay otros chivolos que sí les gusta pero qué bonito eso ya de grande con el tequila ¿no? pero qué eso de que dejar decidir a los niños qué comer y qué no me hubiese encantado estar en una generación así
0: claro es cierto lo que dices, Mili, también hay que encontrar un equilibrio porque también puede haber problemas de, de que el niño no, no quiera comer algunos alimentos nutritivos que requiere comer. Por ejemplo, yo cuando era niño no me gustaba el pescado. Y claro, para mi familia será era, ¿cómo no vas a comer pescado? Un niño tiene que comer pescado por las vitaminas, por las, todo lo que tiene, ¿no? Y en la casa de mi abuela preparaban a menudo pescado, ¿no? Bueno, la cuestión es que preguntaba si prepararían pescado tal día para no ir, pero inevitablemente me cruzaba con el bendito pescado, nada, tenía que comer, tenía que acabar el plato. A veces mi tío, esto lo recuerdo bien, una escena que se me ha quedado grabada, no, mi tío ahí sentado a mi lado esperando...
3: Es que sí son. A mí me pasaba lo Me miraba y me decía
0: no te levantas. de. Y mis primos iban ¿Mi a jugar. Tío? Sí, no. Así me decían, ¿no? Te esperamos en el parque. Y yo, tengo que terminar el pescado. ¿Traumante? ¡Qué martirio! Tenemos
3: un tío sí, que nos no. ha dejado traumatizados yo... en ese sentido Dios. de come tío, sí. la comida porque tío, si no... Te quiero, pero... No, pero de verdad mira, a mí debo decir que nunca me han golpeado de chiquita ni nada y eso lo agradezco infinitamente, pero sí es los años en los que te ponían la correa al costado o el que Claramente está mal, Exacto. pero te lo ponían. Ay, no.
0: O el cuco, ¿no? El, el cuco, el
3: sí, cuco. como que tomas la sopa si no venía el cuco. No. O sea, o algo, verdad, te va o algo te va a pasar. algo te va a pasar. Una consecuencia va a haber. verdad, agradezco que los padres ahora poco a poco ya no estén haciendo eso. Por favor, no lo hagan.
1: Hay algo que, por ejemplo, a mí me decían, una frasecita que hasta ahorita la, la recuerdo, que es, toma toda tu sopa, Cecia, ¿eh? si no, no hay segundo. Y me traumatizaban oh, con no. eso. Mejor. No. Es que les cuento que mi familia tenía un, una obsesión con la sopa. ¿Siempre hacían sopa? Siempre. Pues no, es que la clásica entrada, Sí, o sea, ¿no? es verdad, Siempre.
0: pero a veces en, en mi casa no hacíamos.
1: No, en mi casa sí era no hacían, sopita, 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 y yo sufría mucho. Pero la verdad es que yo ahora a la sopa la amo. Creo que fue tanto, 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 y sí sufrí en su momento, uh -huh. pero a mí me pasó como que lo opuesto, yo sí le agarré gusto a la sopa. Entonces ahora es como que parte de mi, de mi alimentación, y si en algún momento tengo un hijo, obviamente no lo obligaría, pero pero a mí sí me gusta
3: Totalmente Eso de tener entrada, segundo Es bastante comida Y situándonos también nosotros Acá en Perú Si nos escuchan de otros países Todo bien Pero estamos situados localmente en Perú uh -huh. Tenemos esta cultura arraigada De que si comes toda la comida a algún lugar donde vas, es porque te gustó, es porque estás Exacto. feliz. Y si no lo terminas, sí. te fulmina con trauma. la mirada. Y Vienen dicen, los
0: cuestionamientos. Tienes que dejar el pasa? plato limpio.
3: Eso pasaba con mi abuelita. Mi abuelita no, que abuelita que de casa. mi abuelita paterna siempre era como que, ¿Que ¿no está rico? <risa> Pobrecita. La ansiedad, ¿no? Me han, de, de han dicho ver, lo mismo. No, abuelita, es que yo había comido en Exacto. otro lado. No, no, O mi papá no le decía, no, mamá, es que ya ahorita, en un rato voy a terminar, ¿no? Pero sí, era como que preocupada porque no han comido su comida.
0: Es que es una forma de dar cariño. Peruana, ¿no? Quizá en algún país más de la región, pero en el Perú, la forma en la que te doy cariño es sirviéndote un plato de comida. Claro,
1: comida igual amor. La exacto. comida es igual amor, exacto. A mí siempre me gustó comer, ya siempre, 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 y no, no es que me tenían que exigir. Aparte, yo de chiquita era bien sumisa y hacía caso a todo, ¿no? De hecho, vengo de una familia que come masivamente. Creo que por eso es que yo empecé a agarrarle amor a la comida. Pero no solo comen, no sé, pues es rico, comen un montón.
0: Ah, ok, cantidad es que ese también. es
1: otro tema, ¿no? Que creo que el, el peruano, la peruana, la mayoría de las familias al menos. Ahora han variado algunas cosas, yo uh -huh. sé por todo esto de la alimentación saludable. Por eso es que cuando yo empecé a entrar en la adolescencia, uh -huh. tuve ciertos problemitas con la comida, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta que la forma en que comía mi familia no le iba a mi cuerpo y yo no me uh -huh. sentía bien comiendo de esa forma. Yo decidí ya cuando tenía 18 por ahí, estaba dejando como que la adolescencia ya hacer varios cambios en, en mi alimentación. Fui <coughs> criticada, debo decir, por mi familia y un poco señalada, pues porque me decían, pero no comes nada, ¿no? Literal, es que no es que no coma nada, sino que mi cuerpo está acostumbrado a comer poco, pero eso sí, yo como como que varias veces al día, ¿no? Y así me va súper bien.
0: Yo, por mi lado, Ceci, a mí me sucedía lo contrario, ¿no? Yo siempre he tenido con textura delgada, he sido flaco, como me dicen algunos desconocidos cuando te pasan la voz, flaco, ¿no? Y a veces algunos familiares me decían, hijito, ¿estás comiendo bien? Debes alimentarte mejor, muy flaco estás, hoy. yo, ya. El clásico. Pero, sí, ¿no? Entonces, Siempre pero en mi caso chica. yo recuerdo, chicas, que estos comentarios los tomaba con calma. O sea, a veces sí me fastidiaban, pero tampoco es que me generaban mucho malestar, ¿no? Pero sé que a otras personas sí les causa fastidio, molestia, incomodidad e influye negativamente en su estado de ánimo, ¿no? Y lo que es más grave, en el autoestima. Esto Creo yo que es algo que debemos cuidar, pensar un poco cómo impactan nuestros comentarios sobre el cuerpo de la otra persona. Algunos los pueden tomar con tranquilidad, hacer el relajado, me río, sí chévere, voy a comer más, voy a comer menos, etcétera, y no afectarles. Pero a otros los puede tumbar y dejar mal emocionalmente.
3: Totalmente, Julito, eso afecta directo a las emociones y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Así que no te desconectes y sigue con nosotros en No controles mi comida. Estación y sí, el sensei de la, de la semana.
2: De la
0: semana.
2: Uy, la... Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Cire Coral yo soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. La pregunta es, ¿no? ¿qué podemos hacer ante esto? Por un lado, podemos tratar de distinguir si es que lo que estamos sintiendo en verdad es hambre real, ¿no? O si no, más bien se trata de una emoción que puede ser ansiedad, puede ser demasiada tristeza o mucha alegría también, que se siente de una forma muy intensa en ese momento. Y las situaciones que nos llevan a comer. Por ejemplo, para un estudiante puede ser que es un muy difícil o es una exposición Que es demasiado retadora Hay mucha información que tengo que decir Saber un poco qué es lo que detona Digamos esto, asimismo poder ampliar Estrategias para resolver aquello Que me causa ansiedad Por otro lado podríamos también realizar una lista De actividades que podrían contribuir A que me sienta mejor Desde compartir con mis amigos, amigas el almuerzo Pronto escaparnos un ratito a Hacer alguna actividad dentro de la institución Que esté relacionado al arte O alguna actividad de relajación que podría ser desde escuchar música, descansar un momento, salir a caminar. Y ya por último, una recomendación adicional es que también podamos realizar dentro de lo posible un poco de actividad física. O sea, las emociones también te van a tener un impacto en nuestro cuerpo y una forma de lidiar con ellas podría ser a partir de esta actividad. Mi nombre es Cire Coral, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Me encuentran en las redes como SAIA Psicología, que precisamente es un espacio que brinda contenido psicoeducativo. Y lo más importante es que tenemos tarifas especiales para jóvenes estudiantes así que no duden en escribirnos que gustosos les vamos a contestar
3: Continuamos en Estación Isil
1: Regresamos en este segundo bloque del programa No Controles Mi Comida. Y pues creo que la forma en que comemos, cómo comemos, todo eso tiene mucha relación con nuestras emociones. Al menos en mi caso,
3: pude identificar eso desde mi adolescencia. Totalmente, Ceci. Como les comentaba en el primer bloque, a mí pues me impusieron mucho el tema de comer hasta terminar el plato. Y si no terminaba no me paraba, pues eso generó mucha culpa en mí cuando no terminaba el plato. Estoy hablando de, de adulta, claro. ya sea en un restaurante o en la familia, en la casa de algún amigo, Ajá. ¿no? Que estamos con su familia, me pasaba eso, venían recuerdos a mi mente en el que yo sí, pues tengo que terminar, o sea, antes de pararme a lavarme las manos y dar por sentado que ya terminé, el plato tenía que ser limpio. Mm. Y, y esa culpa de, 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 pucha, dejar de repente un poquito de arroz, ¿no? Y decir, ay, pero sí podría comer, pero no, pero ya me duele Exacto. la panza. Esas cosas que pasaban por mi cabeza de verdad eran una culpa, pero ¿una culpa con quién? O sea, <risa> una culpa... Pero claro, tú misma te lo imponías, ¿no? Me lo imponía yo misma uh -huh. cuando en verdad, si no me alcanza, no me alcanza, pues no, o sea, mi estómago tampoco lo voy a estar estirando y forzándolo, ¿no? Sí.
0: Claro, y eso va quedando, Mili, porque recuerdo yo también que eso lo decían en mi casa y además esto se agrava, si cabe el término cuando familias de escasos recursos, ¿no? Y claro. está el tema de, oye, no hay que botar la comida. Mm. Entonces esa culpa Buen es muy punto. fuerte. O sea, hay momentos en donde no tienes que terminar todo el plato porque ya no te entra Hablando de esta parte en el tema, yo considero no haber tenido problemas en cuanto a la relación, alimentación, emoción. En algún punto de mi adolescencia, si esto es cierto, me cuestionaba un poco el por qué era tan flaco. Y pensaba que quizá no me estaba alimentando bien. Esto también, alimentado, cabe el término, por estos comentarios. Oye, hijito, come más, está muy flaco, te va a dar TBC. O sea, ni
3: siquiera saben tu estado de salud, pero ya se creen médicos. ¿Hay tantas personas que se creen doctor Google?
0: Acá en el Perú tenemos opinología como carrera y aún no la, no la licenciado, sí, no,
3: sabía.
0: ¿no? Con el tiempo comencé a aceptar que esta era mi contextura, o sea, era una persona delgada, ¿no? Y no me estaba alimentando mal, de realidad me hacía chequeos médicos y estaba todo bien, ¿no? Quiero decir que aprendí a aceptar mi cuerpo y sentirme cómodo con él. Ahora no fue de la noche a la mañana, me costó hacerlo, ¿no? Entonces ese sentirme cómodo también me permitió disfrutar de la comida sin culpa.
1: Sí, de hecho, yo he escuchado, por ejemplo, a personas cercanas a mí que después de comer, no sé, harta grasa mm. o, o chatarra, sienten mucha culpa y de verdad se sienten mal. Más ahora con, con esta generación que tiene, pues tan marcada de la alimentación saludable que creo que ahí hay una delgada línea también, ¿no? De que está bien. Aparte, lo saludable, pues, es diferente, creo para todos, ¿no?
3: La comida saludable no está mal. Simplemente creo que hay personas que al momento de compartirlo, de imponértelo, uh -huh. se vuelve tóxico. Yo siempre de mi niñez he sido una niña de contextura grande porque claramente me obligaban a comer un montón. <risa> <risa> Entonces, no había opción de no serlo. Claro. Pero en mi adolescencia me pasó esto de, de dejar de comer porque me empecé a comer ¿no? Uh -huh. Porque al igual que a ti, Julito, que te decían que porque eres muy delgado, ahí me decían porque estás tan gordita. Y eso, que yo hacía ejercicio todo el tiempo, ya les he contado que he estado en la escolta en el colegio, uh -huh. entonces sí, tenía una contextura normal y ahora que veo mis fotos, o sea, era una niña con una contextura común, o sea, estaba bien físicamente, pero empecé a dejar de comer, empecé a, a comer más verduras, pero uh -huh. sin un acompañamiento de un especialista que me diga de repente, esta semana comes tales verduras esta otra semana, hasta encontrar de repente la alimentación balanceada que necesitaba para esa edad. O, o no comía, o comía lo que sea que fuera saludable, entre comillas, porque comer lechuga sola con al niño no es saludable. O sea, hay muchas otras opciones más. Me dio anemia, mi hemoglobina bajó, me desmayaba en el colegio. Entonces, el momento en que Fuerte. se vuelve tóxico cuando no uh -huh. tienes a las personas adecuadas a tu lado, y no me refiero a familia, uh -huh. sino acceder de repente a un especialista, Exacto. un nutricionista, un nutriólogo, hasta ni siquiera saber había, que podías ir a medicina general y que te derivaban a endocrinología y Ajá. en endocrinología también salían muchas de estas cosas porque en el caso de las mujeres todo se conecta no solamente con la alimentación, sino también con tu ciclo menstrual. Y hay muchas cosas de por medio que, en verdad, yo diría que vayan y acudan a especialistas para que los guíen mucho mejor, ¿no?
0: Sí, Meili. Yo he conocido personas que han tenido, tienen ese sentimiento de culpa y es más fuerte que ellos. No lo pueden controlar. Algunos pueden subestimarlo, decir, ay pero ¿por qué te sientes así? No, no lo pueden controlar. Lo primero que yo hago cuando... Me encuentro con uno de estos casos cuando converso con una persona, ya sea un amigo, un conocido o un alumno. Lo primero que hago es no juzgar, escucharlos y empatizar con ellos.
3: Ay, pero es que, Julito, también hay gente que te dicen ay, ¿te vas a comer todo eso? Sí,
0: claro. Es que, sí, y eso, es que Eso lo vemos incluso, y esto es más duro, de gente que nos quiere. Entiendo que hay una buena intención detrás, pero sabemos que de buenas intenciones uno puede cometer torpezas también. No, pero yo quiero sí. ayudarte, te estoy aconsejando. Pero el consejo debe venir primero con una escucha, ¿no? Y también tener cuidado de qué consejos das, ¿no? Esa yo,
3: escucha te vuelve
0: empático. Totalmente. Y yo creo que también a veces me ha pasado no, no saber qué decir, ¿no? Y como es un tema delicado lo que pueda sentir una persona si hay un tema emocional ligado a lo que está comiendo, yo prefiero decirles que conversen con un especialista, ¿no? Alguien que los pueda ayudar a gestionar esas emociones relacionadas con su alimentación. Antes de yo mandarme a decirle lo que tú deberías, lo que yo hago, es un tema delicado, creo yo, que no se puede tomar a la ligera y es importante repito lo que dije hace un rato, ¿no? Pensar, detenerse un poco de hacer un comentario, ¿no?
1: Sí, porque yo al menos pienso que hay gente que no se da cuenta del impacto que pueden tener ciertas frases, uh -huh. ¿no? En, en la vida de una persona y más, no sé, tú que contabas, Mili, cuando eras niña, lo que te decían, o sea, imagínate, esos de niñita que ha pasado ya buenos años son problemas que todavía siguen acompañándote, uh -huh. entonces uh -huh. creo que ahora ya que tenemos más herramientas y se habla más de estas cosas como ahorita, por ejemplo, ¿no? En, en el podcast, tú que nos estás escuchando, ¿no? Cuídate bastante de... Hey, de lo que vayas a decirle a otra persona, ¿no? Sí.
0: Porque puede ser un comentario inocente peligrado. entre comillas o un comentario así tirado al aire, pero tiene mucha carga, ¿no?
3: Y eso a, a veces pueden venir de personas que te quieren uh -huh. o amigos o desconocidos que te ven en redes, como también pueden venir de, de personas que son de repente especialistas, uh -huh. pero que uh -huh. no están capacitados también, para eso. También. O sí, sea, hay también hay ese tipo de violencia. Una anécdota chiquitita que tengo, uh -huh. yo cuando era niña y les ya les he dicho que tenía una contestura gruesa, fui por un <ríe> tema de a medicina general para que me deriven a la especialidad que correspondía claro. Tenía un bultito en el brazo uh -huh. Que en verdad hasta ahora lo tengo ¿Por qué no lo he revisado a profundidad? Porque vieron y no era nada malo Simplemente era como una bolita de grasa, uh -huh. entre comillas Que en verdad era full dermatológico y que lo debían extirpar. Voy a medicina general y me mandan a nutrición Y mi mamá decía, bueno, será el protocolo, vamos a ver que no Ellos son los especialistas, avancemos Avanzamos a nutricionista porque decían que era grasa Dijeron, uy, grasa, gorda, la niña está gorda, hay que mandarla. Sin hacerte mayores estudios. Sin hacerme mayores dieta. estudios. Me mandaron a hacer dieta dieta a una niña de 8 años. Y algo que se me ha quedado marcado en la cabeza, ahora sí hay, ¿no? Nutricionistas especialistas sí, pues. en niños, mm. en adolescentes y en adultos, pero en ese momento, la persona que me atendió fue como que me dijo, como veo que tu peso no va de acuerdo a tu altura, vamos a tener que quitarte el plátano, vamos a tener que quitarte la uva, vamos a tener que ¿Textualmente quitarte... así? Sí, de frente. Lo puedo creer, y yo sí miré, lo puedo creer. miré y dije, vi la hoja que me dio mm. y a mí me encanta el mango. Y me lo había restringido y me dijo, no, ya no vamos a poder comer mango. Y me puse mm. a o sea, llorar. Y que me lo restrinjan así, tan feo. O, o sea, ni siquiera habían pasado, pues, un análisis de una semana, mm. ¿no? de okay, No te okay, habían okay, observado. No, ni siquiera veían si mi...
0: Muy apresurado. No, ni
3: siquiera vieron si mi, mi sangre estaba bien, si mi hemoglobina estaba bien, si mi presión estaba bien. O sea, no vieron absolutamente o nada. O antecedentes
1: familiares es, también. Ay, porque eso es, es otro detalle.
3: Ese tipo de opiniones yo diría que si en el caso estás en, en la búsqueda de, de llevar un proceso hacia una alimentación y saludable No te quedes siempre Con la primera opción Claro. O sea, anda con otros nutricionistas Hay otros especialistas Hoy en día, gracias al universo Y a que poco a poco Los servicios se van adaptando A las necesidades de las personas uh -huh. Ya hay especialistas Enfocados en nichos, ¿no? Como por ejemplo en niños Y recomendaciones como esta Te tenemos en el siguiente bloque Así que no te desconectes Porque te vamos a whatsappear Algunas recomendaciones No te desconectes de Estación Isil Por Radio Isil
1: Para cerrar este interesante episodio No controles mi comida Escucha nuestras recomendaciones
0: Primera recomendación si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Nadie sabe la lucha interna que alguien tiene respecto a su cuerpo. De repente ves a una persona que luce delgada y para ti puede verse saludable, pero no sabes si es que tiene hemoglobina baja o si está luchando por subir de peso. Así que preferible respetarnos y respetar y no opinar de los cuerpos de otros.
3: Segunda recomendación. Querer a tu cuerpo es todo un proceso, siempre van a haber días en que la dismorfia corporal se activa y no te va a gustar tu cuerpo, eso es totalmente normal Recuerda que son momentos y habrá otro día en el que nos sintamos fabulosos y con un brillo especial El proceso de aprender a quererte no es lineal, así que ten paciencia Tercera recomendación disfruta la comida a tu ritmo
1: si comes lento o rápido no te preocupes esto no debe hacerte sentir mal tú debes sentirte cómodo a tu ritmo y si tuvieses algún problema de salud la única persona que puede decirte que estás haciendo algo mal es un especialista que te ha hecho un seguimiento integral así que todo depende de ti si es que optas por acudir aún
3: en estación y el momento chill Les cuento que este fin de semana he visto de nuevo la segunda temporada del reality de Georgina Rodríguez y simplemente la amo. Me encanta ponerlo en la televisión como compañía mientras estoy trabajando. Y es que en el segundo episodio sale Rosalía y yo solo me quedé flipando, como diría ella, ¿no? Mientras que la Georgie estaba ahí disfrutando del Motomami Tour. Puedes ver las nuevas aventuras de las queridas, el jet privado de la Gio, su trabajo como imagen de marca, diamantes y bolsos Hermes, los ibéricos en su bolso que son infaltables y todas las aventuras de los pequeños en Soy Georgina 2 por Netflix. Ojo, que ya han confirmado una tercera temporada con las fabulosas aventuras de la Gio en el Medio Oriente. Así que eso va a estar de lujo, literal.
1: No la he visto, Mili, pero ya ahora que lo contaste así ya me entró la, la curiosidad. Voy a chequearla, voy a chequearla. Pues dale, tía. Pues sí, hombre. Yo les quiero recomendar la nueva y para tristeza mía, la última temporada de una de mis series favoritas, Ever, la segunda parte de la cuarta temporada de Manifest. Si aún no has visto esta serie, te recomiendo que prendas tu laptop, tablet, celular, TV o lo que sea. Y que veas la serie completa, incluyendo obviamente esta última temporada. Es una serie de drama sobrenatural que se centra en la desaparición de los pasajeros y la tripulación de un avión comercial. Que vuelve a tierra repentinamente después de haber sido considerados muertos durante más de 5 años. Alucinante, te enganchas de Inicio a fin. Recomendada totalmente.
0: Ceci, esa serie me la han recomendado varias veces. Es
1: increíble, tienes que Yo verla. Yo aún
0: no la he visto. Ya, una más en la lista, en esa lista que en algún momento espero honrar. Mi recomendación de este programa es la novela gráfica 1984, basada en el libro homónimo de George Orwell. Esta versión, en formato cómic, realizada por la dupla Jean-Christophe Darrien y Remy Torregrosa, nos acerca a la historia distópica concebida por Orwell, en la que Winston Smith, un empleado del partido que gobierna a una nación ficticia, se encarga de revisar la historia para borrar datos y acomodarla a la conveniencia del partido gobernante. Todos hemos escuchado el término gran hermano, pues bien, esta historia es el origen de esas dos palabras que han trascendido y se han convertido en todo un concepto político y social incluso usado para un conocido reality de televisión así que anótala en tu lista la puedes encontrar en tu librería favorita
3: todo en este programa y recuerda que podemos hacer muchas cosas como ir al gym, adoptar una forma de alimentación y más siempre y cuando lo hagas por ti y no por alguien más. No te permitas dejarte llevar por comentarios de otros, porque ¿de qué te sirve cambiar tu peso si no te va a gustar a ti? Para comenzar a quererte debes aprender a escucharte. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba It's Militza. Yo soy
1: Ceci Romero y me puedes a encontrar en Instagram como arroba Cecilia Romero Zeta.
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba aviador Jules. Bye
3: bye. Adiós.
0: Chau chau. Nos escuchamos. <ríe> ya. Yeah. Radio Isilio. Temporada 2023.